1: Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario y tenemos el placer de sumar como uno de nuestros primeros invitados en este ciclo a un periodista, a un escritor. Él también es licenciado en filosofía, es una de las personas que yo más disfruto leer cuando salen sus columnas en Clarín, las leo con fruición. También lo pueden ver en TN, lo escuchan. Es realmente un privilegio que se sume aquí con nosotros. Hablo de no otro que Miguel Wiñaski. Miguel, ¿cómo estás? Tedor, te saluda
0: muy bien, muchas gracias por la invitación
1: Gracias por aceptarla Miguel um, un año ya de pandemia, un poco más en realidad un año ya de cuarentena eh, y siempre vos eh, analizás eh, la realidad y la realidad actual y la coyuntural con las herramientas de la filosofía, a un año de todo esto que podría haber sido de la peste de Albert Camus, que podría haber sido de cualquier eh, libro de ficción o de no ficción también, eh, ¿qué, qué saldo empezás a notar? digo A un año en lo personal y a un año también analizando y reflexionando sobre lo que sucede.
0: En lo personal no ha sido todo... Negativo, pero eso es una historia más o menos irrelevante en personal traté de adaptarme a las circunstancias y a quien le interesa la historia y me interesa la verdad es que a lo largo de una vida suelen existir eh, cuestiones que lo trascienden a uno de orden sociológico, económico a veces guerras, mis abuelos vivieron y murieron en las guerras europeas entonces digo bueno en este caso nos tocó esta plaga y habrá que sobrellevarla lo mejor posible. En el plano social, socioeconómico, el saldo es negativo en la Argentina. Me da la impresión es que este país organizado como una confederación de caudillos eh, vivió la pandemia como una posibilidad de es una generalización ¿no? para expandir y profundizar ese poder que denominamos feudal y eso eh, eh, recortó libertades al margen del impacto económico, etcétera, que todos conocemos y fundamentalmente, la verdad, se ha dicho una mala política sanitaria, la, las cuestiones no están resueltas las vacunas escasean, al menos hasta el día de hoy como hemos visto en estos días, se gastó ya la mitad del presupuesto destinado a ello, pero se vacunó a menos del 1% de la población, los adultos mayores en buena medida continúan sin vacunarse, y esto sí es una evidencia de que las cosas se han hecho mal y muy mal.
1: A veces se dice, Miguel, que la filosofía nos sirve para tratar eh, de ver eh, extraño lo normal y normal lo extraño para poder hacernos eh, preguntas sobre lo que nos rodea, eh, y vos semana a semana eh, te encargas eh, de, de poner el dedo sobre cuestiones que a lo mejor están sucediendo pero que no le estamos prestando la debida atención o no estamos permitiéndonos ubicarnos desde otro lado para poder analizarlas. Nos decías recién de, de, de esta Argentina que con algunos en el poder tomó la oportunidad para... Eh, perpetrar esa imagen del caudillo para eh, aprovecharse en definitiva de los más débiles y de los más vulnerables. Eh, ¿Hemos naturalizado estas situaciones, Miguel? Digo, Porque uno ve lo de Rosario con las balaceras y los homicidios, uno ve lo de Formosa con eh, imágenes que ni el cuento de la criada eh, de Margaret Atwood, o sea, eh, ¿nos hemos acostumbrado a todo esto que nos pasa?
0: Gracias por citar, te agradezco la, la cita del cuento de la criada de Margaret Atwood porque es fantástico, pero ni allí ocurre semejante barbaridad como la que hemos visto en estos días en Formosa la Argentina está parcialmente anestesiada no del todo no somos una sociedad dormida ni absolutamente domesticada está clarísimo incluyendo Formosa pero hay espacios más domesticados que otros ¿no? yo estudio por ejemplo el caso de San Luis en San Luis el sojuzgamiento social viene de 1983 y antes de 1983 estaba la dictadura y no hay una construcción de la oposición que pueda competir con, con un apellido en el poder. Un apellido, los Rodríguez Sal, los Rodríguez Sal, accedieron al poder en San Luis en 1860, no esto nada, obviamente, sí, no, el apellido, la dinastía. No la dinastía. En, en, bueno, y de manera, con, con algunas interrupciones, han permanecido en algún espacio de poder desde entonces, y tenemos el ejemplo de Santa Cruz, y tenemos el, el ejemplo de Santiago del Estero, son de provincias que los politólogos denominan híbridos. El problema no es solamente lo que ocurre en esas provincias, el problema es que ese modelo pretende instalarse a nivel eh, nacional, y de la na nacionalización feudal de la Argentina, ahora lo estamos, lo estamos viendo y, y yo creo que vamos a ver muy desdichadamente con mayor virulencia, una irrupción desde el Ejecutivo sobre la justicia más acelerada y violenta aún que la que hemos visto hasta ahora. Y, y eso en este tiempo en donde el eh, esfuerzo debía estar puesto en la resolución de la cuestión sanitaria, y sin embargo evidentemente la mayor energía está depositada en el asunto de resolver las causas que acosan con muchísimo fundamento, abrumador fundamento, a la vicepresidenta. Entonces hay, hay unos desvíos de, de la prioridad, de la centralidad que tiene que tener la ciudadanía en favor de una clase casta política y básicamente de una persona que está en el centro de la escena, que había dejado de estar porque vuelve a estar, que, evidente, que es Cristina Fernández, y es una muestra de una cierta habilidad, no positiva, me parece a mí, para el país, pero eh, está en el centro, sin embargo el centro es la ciudadanía, no debe ser una persona.
1: Me quedaba pensando, Miguel, cuando hablabas eh, de la nacionalización de ese modelo, de esa forma de gobierno, que sí. se ve en algunas provincias, no San Luis, Formosa, quizás ya más, pero marcamos esa solo como, como sí. ejemplo. Eh, y a los que nos gusta la ciencia política, y seguro que hay muchos en nuestra audiencia, uno siempre se acuerda de esa clásica eh, categorización de formas eh, de gobierno de Aristóteles, puras, impuras, eh, como la queramos llamar, que uno ya sabe también que eh, las categorías eh, ideales no siempre se dan perfecto en el mundo real, ¿no? siempre se van eh, modificando y, y variando, pero eh, si, si la forma de gobierno feudal, ¿no? esa nacionalizable, la tuviéramos que poner en una categoría, sería una de las formas puras para el peronismo de gobierno, ¿no? por lo menos las que les gustaría que, que funcionara eh, en sí. La realidad.
0: Sí, probablemente. Con eh, terminología contemporánea yo utilizaría tal vez la, la conceptualización de José Nun que hablaba de despotismos de selectivos porque hay elecciones, hay elecciones, eh, pero la elección sirve para justificar después un arbitrio eh, sin interacción con los otros poderes y sin eh, vinculación con los problemas reales de la población. ¿no? Una especie de democracia que se va pervirtiendo a sí mismo. O también otro teórico, y bastante muy interesante, que habla de estados subnacionales. ¿no? Formosa es un estado subnacional, como con el hay libre tránsito en todo el país, en Formosa no, como si fuera otra nación. Esos estados subnacionales tienden a volverse tiránicos, y son híbridos además, es decir, híbridos porque hay elecciones, como digo, en ese sentido son democráticos, pero a la vez son tiránicos. Es una, una gran complejidad que en la Argentina, a diferencia, es un, un caso muy particular en la Argentina, eh, este, está profundamente extendido y como digo, el modelo Santa Cruz eh, nacionalizándose feudal eh, favorece este, este tipo de estructuración de la política y entonces aún la, a ver, por ejemplo el, uno de los mayores aliados quizás en el interior de Alberto Fernández es Mansur Sí. Y Tucumán tiene características fuertísimas feudales. Entonces a decir por un lado tenés Cristina Fernández, que es la santa crucificación del país, pero por el, lado, por el otro lado tenés, si es que esto es una diarquía, si no es ya una monarquía, pero por el otro lado tenés Alberto Fernández, cuyos aliados no son tampoco precisamente democráticos. Eh, ahora tenemos un ministro de justicia, Martín Soria, con antecedente muy... Eh, controvertido para acceder a semejante cargo y eso no pareciera prever muchos lo están advirtiendo ya que lleguen vientos democráticos a la justicia más bien al contrario es bastante problemático no, no pauses ni adelantes o retrocedas quédate en la inquietud con Garrett edwards
1: me quedaba pensando en esa imagen eh, feudal, eh, Miguel, y, y recordaba que alguna vez eh, se decía que los señores feudales, que tenían una suerte de competencia entre ellos para poder imponerse sobre los otros, generaban en algún momento, hasta que aparecieron los estados eh, despóticos, eh, un primus interpares. ¿no? Estaban todos al mismo nivel, pero había uno que estaba un poquito por encima eh, de sí. los demás. Eh, Cristina no juega ese juego, Cristina no, no, eh, está por encima y no considera que nadie se lo pueda disputar ese lugar de primo. Sí,
0: exactamente, ¿no? claro, exactamente. Bueno, ella, ella sí es, este, por, a ver, incluso por derecho dinástico, por ser una Kirchner, este, ocupa ese pináculo de, de la cúspide del poder político y yo entiendo, acá estoy hipotetizando, que pretende que su hijo máximo herede, digamos, esa, ese escudo de familia, que ya lo tiene. Vos fíjate que Cristina maneja el Senado eh, y, y, y Máximo es el es jefe de, de bloque en, en diputados. Entonces son dos Kirchner en las dos cámaras. Nosotros esto lo vemos como, bueno... Sí, pasó. Es, claro, pero es completamente extraño. Decir, ¿Por qué? ¿Por qué? Si, ni siquiera de la, de Donald presidente.
1: Trump pudo colocar a toda la familia y eso que
0: intentó... claro, Exactamente, ¿no? La, la, eh. Entonces, como que el poder se, tra, se tramara en el estruendo de los lechos matrimoniales. ¿sí? Nació Máximo y le toca a él, que es un príncipe. Bueno, en, en las provincias eso se replica prácticamente en cada una de ellas. Sí, vos hablabas de Rosario, estamos hablando para, para Rosario el otro elemento es el incremento de la violencia, y ahí hay que pensar mucho. Hay que pensar mucho cómo y por qué se incrementó, quiénes son los cómplices desde el poder político de esa violencia exacerbada, y hacia dónde va eso, porque no pareciera retroceder. Entonces es violencia más eh, arbitrariedad política, más eh, poder dinástico, feudalismo, inseguridad, y además una crisis económica con una inflación notable, como sabemos, solamente superada por Venezuela.
1: fuerte eso último, ¿no? Las comparaciones que uno siempre hace con, con la región, con lo que ha sucedido en otras partes y sigue sucediendo. Miguel, eh, dejabas una nota que me parecía optimista, ¿no? Cuando hacías el primer análisis eh, eh, sobre si estamos o no estamos acostumbrados, si lo hemos naturalizado, porque en definitiva parece ser que incluso en los lugares donde... Eh, es más eh, férrea, tiranía, donde los derechos se, se ven más vulnerados, caso de Formosa por lo reciente. Sí. Incluso allí la gente está eh, encontrando una manera de, de expresar, de canalizar su descontento, de reclamar por sus derechos. Eh, ¿Esto sentís que, que va aprendiendo y que va aprendiendo cada vez más fuerte en la Argentina?
0: Con muchísima cautela, Garrett, y lo veo como un zigzagueo. En el estudio, si uno analiza la historia de los feudos en la Argentina, hay tres patrones fundamentales. Uno, son extensos en el tiempo. Dos, reciben amparo del poder nacional. Reciben amparo político y económico. Viven de la coparticipación nacional y como vemos ahora en Formosa, explícitamente se ha de, de designado a Luis Frank como gobernador ejemplar. Esto no es un dato menor. Y tres buena parte de esa ciudadanía está atrapada por el dinero público, en el dinero público, es decir, de, depende para vivir de la plata que le llega del Estado. Entonces, unos sectores de la ciudadanía se revelan y eso es muy interesante y abre una posible compuerta, pero tienen que enfrentar una cultura política feudal y todos estos factores que, que, que enumeré, y hace que desarraigar los feudos sea una tarea, eh, bueno, eh, yo no diría utópica, pero bien, bien compleja.
1: Semana a semana, Miguel, vas en, en tu columna en Clarín hilando el presente, pero conectándonos con distintos autores, con distintas ideas. Eh, en, en ese proceso creativo, además de periodístico, eh, ¿Cómo inicia, digo? Primero aparece algo que te llama la atención y que vos decís a esto hay que ponerle el ojo, a esto hay que dedicarle tiempo. ¿Hay alguna idea que a lo mejor te está dando vueltas de antemano de algún tema o de algún autor que te parece puede ser útil para pensar la actualidad? ¿Cómo se da ese, ese trabajo creativo en tu cabeza?
0: Bueno, te agradezco esa pregunta, porque como le escribo en soledad, me, me, tengo poca oportunidad de conversar cómo hago estas cosas. Mira, yo aprendí una cuestión de Tom Wolf. Una vez a Tom Wolf lo invitamos, yo presido el Consejo Asesor de la Maestría en Periodismo de Clarín y la Universidad de San Andrés, lo invitamos, el creador del Nuevo Periodismo, y él abrió las la, la sesiones, el año académico, en una oportunidad, y bueno, con su traje blanco, su sombrero. Pero mucho más que eso, en Hoguera de Vanidades hay una escena donde están todos los periodistas en la puerta de tribunales, esperando que salga el protagonista de la noticia, y hay otro que está más estaba un poco ebrio, creo, porque está una puerta de costado y salió por el costado. La idea que no sale siempre es tratar de ver el otro lugar, por qué otra cosa no se está viendo. No siempre sale, a veces es tan fuerte lo que ocurre que tenés que ir naturalmente por el mainstream. Pero ese, ese es el, 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 digamos, el punto de partida metodológico. Y el otro, como la historia efectivamente se repite, es encontrar un antecedente narrado por alguien, quizás en una frase, de algo análogo que haya ocurrido. Son dos preconceptos que, como digo, no siempre ocurren. A veces me despierto porque, además, a lo periodístico escribo contra el límite, ¿no? Y escribo los viernes a la mañana para entregar a las 14 horas y, y entonces y ocurrió algo y ya. Y todos los preconceptos de, 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 de hacerlos a un lado y, y ya ¿no? Eh, pero eh, en, en principio es así la sufro un poco la columna la disfruto por supuesto pero eh, además tratando como hay tantos extraordinarios columnistas políticos de eh, sí, no, no correrme de la política pero no analizarla estrictamente desde de, de dentro de la política misma
1: Estás hace tiempo, Miguel, llevando adelante una actividad que para mí es muy interesante, que me consta que es de muy buena calidad porque conozco mucha gente que ya ha asistido, que lo estás haciendo online ahora por la pandemia, sí. eh, que es eh, Filosofía y Cultura con Miguel Ubiñaz, Filosofía Wii. Sí. Eh, este año, eh, yo tengo el calendario acá a mano, eh, es eh, realmente muy atractivo lo que se presenta porque tomaste la idea de los esenciales para hacer de marzo a diciembre sí. distintos eh, eh, ciclos eh, de... De, de temas esenciales, pues pueden ser filósofos, hay artefactos, hay escritores argentinos, hay revoluciones, hay científicos, eh, están sí. los periodistas esenciales. Primero, eh, ¿cómo se te ocurrió esto? Eh, y segundo, eh, ¿qué sentís eh, que, que, que aporta, cómo sentís que ayuda para que... Eh, eh, cada uno de los que vaya a estos eh, eventos, a estos ciclos, eh, Miguel, eh, se lleve algo. Porque uno ve, por ejemplo, que estás haciendo ahora en marzo, que tiene a Marx, a Nietzsche, a Sartre, a Hannah Arendt. Eh, después tenés, por ejemplo, eh, uno en donde aparecen ya eh, Platón, Aristóteles, Hel, Foucault, eh, algunos que se conectan, otros que a lo mejor están más separados, incluso no solo en el tiempo, sino en las ideas. ¿Nos querés contar un poco de todo esto?
0: Bueno, sí. Eh, los sí. esenciales son... Aquellos oh, que, sin los cuales el mundo sería diferente, no sé si mejor o peor, pero el mundo no, no, no es igual si Marx no hubiera existido, digamos, lo, lo cambió y cambió profundamente. Y hubo 70 países que se fueron marxistas y en otros muchos más el marxismo incursionó. Entonces, bueno, tener. Un punto de partida para Marx en ese caso, o para Nietzsche que cambió el mundo desde otro lugar desde un punto de vista espiritual. Y luego, por ejemplo, pensamos en los artefactos que uno dirá, ¿qué tiene que ver esto? Pero con los artefactos uno vive, con un lápiz uno garabatea, escribe, dibuja, etcétera Formas de la vida, la puerta, la mesa, o escritores. Bueno, yo, a mí me gusta hacer programas, soy docente de toda mi vida, me gusta pensar programas anuales bajo un patrón común los esenciales, y la verdad, siempre he dado clases ¿no? este, de filosofía o de periodismo, yo soy profesor en la Universidad de San Andrés, pero eh, antes de pandemia lo hacía de manera presencial en, en algún espacio, y, y la verdad, contrario censo de lo que ocurre en muchos otros casos, en este caso la virtualidad funciona muy bien. Funciona muy bien porque al no tener que trasladarse la gente, la verdad es que se acerca... Y es un equipo que trabaja conmigo. Yo doy las clases, esto, hay varias personas, porque es bastante compleja la preparación. tratamos de ofrecer una calidad audiovisual, por una parte, de, musical inclusive. Estamos toda la semana, siete por siete, todo el tiempo trabajando, y yo me ocupo de dar la clase, en este caso, los domingos a las 19.30. Eh, y yo creo que la gente lo vive como una suerte de espectáculo, de, Digo, modestamente, un breve sí, espectáculo, sí. ¿no? Eh, y es, es, es muy agradable también, ¿no? Es mucho trabajo, es mucho, porque además yo tengo mucho trabajo, pero la verdad es que lo disfruto, es un compromiso también. Yo en un año normal, estamos en la anormalidad, viajo mucho por compromisos en el exterior, y bueno, ahora me programé hace un año porque no veo la posibilidad... Inmediata de viajar y si uno viaja también lo puede hacer por esta vía. Nada. Este,
1: Encuentran en gmail.com Es así que me ve.
0: FilosofíaWii, sí. Filosofía si,
1: si no te siguen en, en Twitter, si es que no te siguen todavía, que es arroba mwinaski.
0: Así es, así es, Garrett. Así es, sí, sí, sí. sí. sí este, yo digo, Mirá para cómo. Sí. Vamos. Para sintetizar un poco que la, la información sin conceptualización teórica es ciega y el mero concepto sin información está vacío.
1: Kantiana, eh, la idea.
0: Es una paráfrasis de Kant, exactamente. Es una paráfrasis de Kant, ¿no? Eh, la intuición sin el concepto es ciego y el concepto sin intuición está vacío. Pero el valor de la información es importantísimo para poder hablar de las cosas, ¿viste? Porque si no hablamos de...
1: De la superficie, de la epidermis.
0: Sí, sí, o de la Torre de marfil. Entonces, ah, en eso el periodismo es fundamental. En eso el periodismo es fundamental.
1: Miguel, aprovechamos que te tenemos, el programa se llama La Inquietud, hay una pregunta que va de Perogrullo como cierre. ¿Qué inquieta a Miguel Winiaski? Ah,
0: entre todas las cosas que me inquietan, bueno, me inquietan, viste... La,
1: ¡Una, una! Una,
0: una. No, bueno, en, en el plano social y nacional, la verdad es que me, me inquieta cierta tendencia hacia el autoritarismo, me inquieta muchísimo, y no hacia, bueno, la libertad y la democracia. Todos los países tienen problemas enormes, inclusive en este momento, mayores aún. Pero hay algunos que se direccionan más hacia el respeto de la libertad y de los derechos humanos, y otros que apuntan hacia el autoritarismo. Ese sesgo autoritario inquieta muy, muy profundamente.
1: Miguel, te agradecemos muchísimo por este contacto, por estos minutos que estás tomado para charlar con nosotros y con nuestro audiencia. y te mandamos un fuerte abrazo.
0: Un fuerte abrazo, Garrett, y muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Un placer.
1: Hablábamos con Miguel Winiaski, aquí en La Inquietud, por CNN Radio Rosario.
0: Esto fue La Inquietud, con Garrett Edwards.